0: Los hechos que afectan el destino de la humanidad. Conoce la información de cada rincón del planeta en Coordenada. Rusia no no Se a la organización. ¿Qué tal amigos de Reporte Indigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Coordenada, nuestro podcast dedicado a las noticias internacionales. Como siempre se encuentra su servidor cristian maxice y me encuentro con mi colaboradora Mafer Muñoz. Y el día de hoy les traemos un tema muy interesante, ya que finalmente se vieron las caras como presidentes Joe Biden y Xi Jinping, ¿no?
1: Sí, fue este eh, lunes 14 de noviembre que pues, eh, los presidentes de Estados Unidos y China se reúnen por primera vez eh, como presidentes. Eh, fíjate que eh, antes de esta reunión se habían visto cara a cara pues yo creo que más de 60, en más de 60 ocasiones, pero pues como vicepresidentes, en otro cargo político, ¿no? Eh, y pues es la primera vez que se reúnen y fue en, en Indonesia que se que mantuvieron esta reunión de aproximadamente tres horas. Eh, los dos eh, fueron a Indonesia eh, por la cumbre del G20, pues bueno, aprovecharon eh, esta cumbre en la que los dos iban a asistir personalmente, pues para reunirse y, y pues sin duda alguna... Y como tú sabes, pues hay mucha tensión entre estos dos países, entre estos dos gobiernos, que son las potencias más grandes del mundo. Eh, y pues por diferentes situaciones políticas, este ideológicas eh, e incluso se sumó ya pues el, la, la tensión también entre la guerra de Ucrania y Rusia.
0: Así es. Y bueno... Aquí hay muchos temas que, que, que se enfocan a la, en estas dos potencias y es que también por más enemistades que tengan, porque por una parte son socios comerciales muy importantes, Estados Unidos prácticamente su economía y el consumo de Estados Unidos depende de China y sabemos que si, si China por alguna razón le cerrara las puertas a Estados Unidos, los precios de los de, de todo lo que consume el, el ciudadano americano se dispararía drásticamente si lo hicieran en Estados Unidos. Entonces aquí hay, hay diversas situaciones. Tienes, es, tienes esta parte económica, tienes la parte estratégica, el hecho de que China y Rusia sí son, se pueden considerar aliados históricos, desde siempre han tenido una buena relación. Y, y bueno, recientemente también hubo muchos conflictos justo entre entre China y Estados Unidos porque fue el caso de, de los, los temas que, que ahí tuvo Donald Trump justo con Xi Jinping que se vieron las caras varias veces se amenazó con ponerle embargos a China castigarlo económicamente entonces aquí empezó un, una gran una gran controversia y también aquí algo que vale la pena mencionar también es que Estados Unidos durante mucho tiempo ha tenido la hegemonía como la potencia mundial económica, militar en todo esto, pero por lo menos económicamente China cada vez está más cerca. Entonces eso es algo que puede preocuparle a Estados Unidos porque implica muchas cosas esto. Al, al ir creciendo el poder de China también crece su influencia alrededor del mundo. Tiene, puede, tiene el poder de... De, de convencer a más países para votar a, a favor de decisiones que ellos estén interesados en las Naciones Unidas tienen, tienen más poder tienen están generando mucha deuda al, al, alrededor del mundo que beneficia a China, específicamente tenemos casos de América Latina y África que son los que más suenan con esto, entonces este encuentro es muy interesante y bueno ¿qué, qué se dio en esta en el G20?
1: Pues eh, primero que nada Joe Biden este, dejó en claro que bueno, incluso antes de la reunión el presidente y su gobierno eh, diferentes funcionarios del gobierno estadounidense dejaron en claro pues que obviamente es un competidor fuerte China como tú lo mencionas pues ha abarcado mucho a nivel comercial eh, en todo el mundo no solamente en su región eh, también incluso Latinoamérica como bien lo mencionabas eh, y por supuesto es un eh, pues un competidor fuerte como, como lo mencionó para Estados Unidos sin embargo eh, pues el presidente Joe Biden es consciente de que pues si sí somos eh, de modo de cierto modo eh, competencia, pero hay que competir de la mejor manera, ¿no? Competir a través de la diplomacia eh, porque como o sea, creo que no les serviría de nada y más bien los perjudicaría eh, el que tengan roces y que esos roces lleguen al, al punto máximo porque pues perderían a sus primeros socios comerciales, como bien lo mencionabas, eh, y pues justo después de esta reunión, el presidente Biden recalcó de nueva cuenta que eh, pues sí, a, a, eh, era competidor importante de China, pero que sin duda iban a seguir trabajando juntos, porque como lo vuelvo a mencionar, si pierde eh, Estados Unidos a, a China en, en materia de comercio, pues es que se le irían muchísimas eh, oportunidades económicas y yo creo que así como eh, se iría también a la baja el, el repunte que Estados Unidos también ha tenido en los últimos años.
0: Y también yo creo que el más afectado sería el consumidor americano por lo que ya mencionamos. Pero también China lo que ha estado haciendo si analiza su comportamiento es tratar de expandirse más para no depender solamente de Estados Unidos durante todo esto. Y le ha funcionado. Sabemos que, bueno, la, prácticamente porque el, el, la, la, la pandemia mundial que vivimos del coronavirus, ¿por qué afectó al mundo? Porque primero afectó a China y luego las exportaciones y todo lo que salía de China se empezó a alentar y todo esto y eso generó todo el problema económico a nivel mundial es uno de los factores esa es la realidad entonces China lo que está buscando es independizarse de esta relación en ese sentido pero Estados Unidos todavía no ha encontrado como que otro socio que pudiera proveerles así que ya que su otro socio comercial importante es uno de los importantes es México pero pero no es, no no se compara en la cantidad de cosas, ¿no? Es, a eso me refiero.
1: Sí, no, totalmente. Y es como si eh, México quisiera pues eh, dejar de lado la relación que tiene con Estados Unidos, cuando Estados Unidos, pues evidentemente sabemos que es su principal socio comercial eh, y también eh, viceversa, ¿no? México es importante para Estados Unidos. Pero sí, hasta que no encuentre una eh, un, un socio igual o más importante que Estados Unidos, pues China va, va a mantener esta relación independientemente de los roces que, que tengan. Eh, y fíjate que eh, esta reunión en, en Indonesia se vio después de los conflictos por la situación de Taiwán, que, que sabemos que eh, pues, eh, el gobierno de Chino, el gobierno chino eh, lucha por una por la política de una sola China que es eh, pues que Taiwán también es parte de su territorio no Ajá. a pesar de que pues bueno los taiwaneses eh, luchan por su independencia eh, y, y algunos funcionarios de Estados Unidos también lo apoyan como lo vimos hace unos meses Nancy Pelosi cuando visitó Taiwán este que ocasionó un conflicto grande entre estos dos países pero bueno, Estados Unidos se mantuvo con eso, asegurando que también apoyaba la política de una sola China. Eh, y sabes también otro roce que hay entre estos dos países, eh, pues a pesar de la diplomacia que han manejado en, en los últimos años, eh, también me parece que a Joe Biden no le no le parece bien que... En, en China sea una política muy conservadora al grado de pues arrestar a los ciudadanos que vayan que se manifiesten en contra del gobierno de Xi Jinping eh, sobre todo desde 2020 que se impulsó una ley la ley de seguridad nacional que justo eh, encarcela a las personas que se manifiesten en contra del gobierno chino eh, y pues también otra otra otro tema que mencionaba en el principio es eh, pues la guerra entre Rusia y Ucrania que en este en esta situación en este contexto pues China no se ha no ha favorecido ni a Rusia ni a Ucrania en, en los foros internacionales no ha apoyado las eh, las eh, las decisiones de la mayoría de los países de implantar más implementar más sanciones a Rusia eh, se ha quedado como de idea de, de no votar o de votar en contra justamente para también tener o seguir manteniendo la relación que tiene con rusia porque eh, recordemos que también rusia es un, un país importante a nivel comercial en, en, en todo el mundo entonces a china no le no le favorece estar de, en contra de rusia pero tampoco en contra de la parte occidental que sabemos apoya mucho a ucrania uh -huh. y bueno a, a pesar de estos temas eh, Estados Unidos y China mantienen esta esta diplomacia igual y algunos dirían un poco eh, pues eh, hipócrita no pero pues beneficia tanto a los chinos a la población china como a la población estadounidense entonces creo que eh, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping en ese sentido son listos porque no quieren que su población esté perjudicada económicamente sobre todo en estos momentos.
0: Uh -huh. Y bueno, por ahí había ciertos temores de una... Bueno, de lo que decían que podría haber sido la nueva Guerra Fría, pero aquí justo los dos salieron a, a desmentir eso. Biden cree que no hay incentivas ahorita para que China invada Taiwán, como habíamos tenido estas preocupaciones. Y bueno, por el caso de China, en este caso, como bien mencionabas, China no es tonto, definitivamente sabe que hay muchos recursos en Rusia que... Europa está sufriendo por eso y, y esos precios de gas que tenían seguramente nunca los van a volver a recuperar por la situación. Entonces aquí China está aprovechando esto y obteniendo es, estos combustible y todo esto para sus ciudadanos que, que si bien China cada vez ha crecido más, también eso es algo que vale la pena reconocerlo. Es el país con la clase media más grande del mundo. Ya no es este país que antes considerábamos que tenía muchísima pobreza. Ahora la mayoría de la gente ya está situada en la clase media y ¿Qué necesitas a clase media? Consumo. Entonces aquí es donde entran estos países que China en muchas cosas al industrializarse tanto. Ya no tiene tampoco mucha tierra agraria, ya no tiene ese tipo de industrias. Entonces depende de otros países. Y bueno, esto esto le ayuda a beneficio de los justo de los ciudadanos chinos, que eh, es por eso que yo creo que China está haciendo está haciendo bien la jugada en ese sentido igual que otro, bueno, otro miembro de la OTAN que también se ha mantenido muy separado de esto, es justo Turquía que ha mantenido hasta cierto grado una neutralidad porque eh, ya, vimos, ya vimos las, conse las consecuencias para los, los enemigos en esto Rusia, Estados Unidos y los europeos están sufriendo económicamente esa es la realidad, entonces aquí es muy inteligente mantenerse en ese juego y, y China básicamente aquí lo que está haciendo es creciendo, creciendo, creciendo. Yo creo que este eventualmente su va a ser la potencia económica. Ya creo que ya es demasiado tarde por, por parte de Estados Unidos para poder evitarlo. Entonces aquí solamente se están adelantando más las cosas con, con este tipo de decisiones que a mi parecer por parte de Xi Jinping mantener esa neutralidad es lo, es lo correcto para el beneficio de los chinos.
1: Claro, y yo creo que... Eh... Pues sí, lo volvemos a repetir, es muy listo por parte del de, de gobierno de China, eh, porque, eh, pues sí, a ver, eh, está, evidentemente el gobierno de China eh, se ha manifestado en contra de las violaciones a los derechos humanos en Ucrania y creo que la mayoría de los países, pero vaya, eso no ha significado que esté apoyando 100% a Ucrania o que esté muy del lado de Ucrania y que con eso pues le mande este ayuda armamentística etcétera como sí lo ha hecho eh, Occidente principalmente Estados Unidos eh, y hasta ahí yo creo que ha sido respetable porque eh, pues eh, China pues sí este está apoyando de cierto modo a, a los ucranianos pero creo que también eh, China ha sido muy vigilada eh, en, en ese sentido desde que empezó la invasión a Ucrania porque también había este temor de que pasara lo mismo con Taiwán no de que invadiera este Taiwán y sucediera lo mismo que estamos viendo con, con Rusia y Ucrania y yo creo que también lo está analizando mucho Xi Jinping de, toda la de todas las represarias ¿sí? que podía recibir de la comunidad internacional si hace eso y también lo perjudicado económicamente que resultaría eh, si lo hace, entonces eh, pues tampoco le, le beneficiaría mucho este invadir taiwán sino pues mantenerse en ese margen de bueno que okay, es mi territorio es mi territorio pero solamente pues a través de esas palabras no 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 llegar a un extremo como lo ha hecho como lo ha hecho rusia porque sería lamentable ver que un país que ha crecido tanto como china se caiga de un momento a otro eh, a nivel eh, político económico eh, como, como lo hizo Rusia en, en estos últimos meses
0: pero yo creo que aquí sería diferente la situación o sea China sí yo creo que al verlo de Rusia decidió ya de plano no hacerlo si es que en algún momento tuvo las intenciones de, de, de ejercicios militares en Taiwán pero aquí tiene una ficha que justo por eso China no, no le ha puesto embargos a Rusia claramente pues lo que dicen es que si ayudas a Rusia en este caso te van a poner embargos pero a ver, si le ponen embargos a China pues se colapsa la, la economía occidental, entonces ahí no les conviene absolutamente y tiene esa gran ficha de, de negociación china que por eso recibe los beneficios de los dos lados o sea, aquí, en, o sea, en este ajedrez político es el que más se ha mantenido justo por eso, porque no tienen opción, que le van a estar poniendo, no es lo mismo ponerle en el caso de Estados Unidos embargos a Rusia, que no dependes mucho de Rusia aunque lo del combustible ya vimos que sí le afectó y no se diga en Europa pero aquí uh -huh. le pones a China eso y básicamente colapsas tu economía ese es el, ese es el riesgo con, con jugar con China en este sentido que ya creció Trump lo dijo en algún momento que China se dejó crecer y sí se, ya, ya está en un grado que ya también es otra potencia mundial que tiene que ser tratada como tal y aquí por eso Estados Unidos es, es raro que lo veas meterse justo con con China en estas situaciones Porque tiene tiene tanto que perder Como el mismo Como el mismo país no Entonces esta es la situación que se está Desenvolviendo, están tratando de promover Básicamente una buena relación Entre los dos países que Siempre lo hemos visto así como La amistad incómoda pero necesaria que tienen Ambos países porque tú bien lo dices Uno es una dictadura El otro es una democracia Los dos dependen muy fuerte económicamente De cada uno las políticas, la mentalidad, todo es muy diferente en estos dos países, pero sí, dependen de uno de otro. Pero la diferencia es que Estados Unidos, por lo menos durante la época de Trump, buscó independizarse de esa situación para no depender mucho. Pero el que lo logró fue China. Estados Unidos fue el que se vio con más carencias dentro de esta dependencia. Y ese este es el riesgo aquí. Por eso justo China tiene todo para negociar, ¿no?
1: Sí, claro. A ver, yo creo que eh, China sabe lo que tiene, sabe lo que ha construido y también lo que le ha eh, costado llegar hasta donde está actualmente. Eh, y sabe que sí, posiblemente en caso de que pueda eh, uno o respaldar totalmente a Rusia o dos, eh, invadir a Taiwán, eh, va a seguir siendo un país muy fuerte a pesar de las represalias. Pero pues eh, yo creo que no quiere arriesgarse tampoco a eso, ¿no? Eh, por un lado... Eh, como bien lo mencionabas, yo creo que China, si sin duda alguna, yo creo que es un ejemplo de inteligencia política eh, porque no se apega a ninguno, pero respalda a todos al mismo tiempo, ¿sabes? Y yo creo que eso también lo ha ayudado a, eh, a tener lo que eh, otros no tienen ahorita, que es justo estos socios y no romper lazos con ninguno que es lo que ha hecho Europa, eh, como como lo mencionabas, al romper lazos con Rusia y que pues ya no dejó de tener a su principal proveedor de hidrocarburos y también Estados Unidos. este Que a pesar de que obviamente tienen el, el respaldo económico de Estados Unidos, pues no les es suficiente, ¿no? Y yo creo que China sí es, es un buen ejemplo de que Así debería manejarse de cierto modo la política de diplomacia. Tú me necesitas y yo te necesito de igual manera. Entonces vamos a relajarnos y dejarle esos conflictos eh, de lado que no lleguen a un máximo porque tampoco pues, se le va a permitir todo a China. Eh, pero respetarse como, como lo mencionó eh, y lo reitero, sobre todo para favorecer a sus respectivas poblaciones.
0: Uh -huh. Y bueno, esto es todo lo que Traemos para ustedes el día de hoy este encuentro que se dio justo un día antes de, del G20, que va a ser justo que fue justo en Bali. Entonces, bueno, aquí están los detalles: ¿qué opinan sobre esto? ¿Creen que China, cuando más bien la pregunta no es si creen, la pregunta es: ¿cuándo creen que China logre superar económicamente a Estados Unidos? Y también aquí el tema es. Política y económicamente su influencia se ha expandido bastante. Entonces, ¿cuándo veremos que China tome ese lugar, esa hegemonía como la, la potencia mundial? Mm, déjenos la respuesta en, en los comentarios de, de, de las redes sociales de Reporte Índigo o también nos pueden dejar en mis redes sociales, son arrobacristianmac.se2 y a ti, Mafer, ¿dónde te encuentran
1: Ahí me encuentran en arroba munozvmf o también en fernanda.munoz.arroba reporteíndigo.com.
0: Y bueno, para más noticias de internacionales, no se les olvide que también pueden checar la sección de Latitud de Reporte Indio, que ahí estamos trayéndoles todo el contenido, todo lo más importante de todo el mundo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Escuchaste Coordenada, una, una producción, producción de Reporte índigo.